0: Parmenas Radio presenta
1: Tópicos del Derecho Familiar con el licenciado Francisco Javier de la Fuente.
0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Hoy, 19 de enero del año 2020. Gracias por acompañarnos aquí en su programa Tópicos del Derecho Familiar. Y como todos ustedes saben, estamos haciendo una repetición de todas las ponencias y trabajos de investigación que se presentaron en el conversatorio internacional hispanoamericano. Y esto es importante para todos nosotros, porque estos temas que se abordaron en ese conversatorio fueron demasiado importantes. ¿Por qué? Porque se está hablando sobre unas nuevas modalidades dentro de los procedimientos familiares, y en especial aquí en el Estado de Puebla, y en especial en lo que toca al divorcio en causal, a la visita y correspondencia, a la guardia y custodia de los niños y a los alimentos. Ha habido una gran demanda en estos juicios. Y se está aprendiendo, se está renovando, ¿verdad? Algunos criterios que anteriormente se sustentaban en la tramitación de estos juicios. Y es por ello que en esta ocasión, en este día 19 de enero, les presentaré a usted, a ustedes el trabajo de investigación que realizó el doctor Isaac Ravellar Balleste. Él es un abogado máster en Derecho de Familia e Infancia y como recordarán ustedes, actualmente es coordinador general de la Red de Universidades Unidas por la Infancia de Chile. Subdirector de la revista Infancia activa, integrante del colectivo Migra de Talca y de la Real Nacional de perdón, de la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Proinmigrantes de Chile. Él va a hablar los derechos de los niños y las niñas a ser escuchados en los procesos de familia. Los dejo con ustedes al doctor Isaac Ravillado.
1: Muchas gracias, buenas, buenas tardes. Eh, en primer lugar, eh, mandar un, un abrazo enorme a, a, mi, a mi, mi buen amigo, estimado y admirado al maestro Francisco Javier de la Fuente Linares y agradeciendo... Que, que se haya acordado de mí ¿no? y me haya brindado el, el privilegio de poder compartir unos minutos con, con, con profesionales, ¿no? con magistrados, magistradas, académicos, académicas, ¿no? alumnos, alumnas ¿no? y en definitiva personas, ¿no? eh, eh, agentes ¿no? que intervienen en los procesos de familia y niñez, según me comentaba el Maestro de la Fuente, no solo de, de Puebla, no solo de México, sino además también de, de otros países que nos están siguiendo. ¿no? Además, me siento muy honrado de poder compartir mesa con, con tan ilustres también colegas académicos y también, en este caso, también eh, magistrados, ¿no? como el magistrado Rodrigo Serrano o la, la magistrada María de Los Ángeles eh, Camacho, que en un momentito seguro nos acompaña. Y también está ahí presente ¿no? la, la magistrada Patricia Martínez, que he tenido el gusto de conocer hace unos minutitos. ¿no? Y como también corresponde agradecer también muchísimo a la, a la Escuela Libre de Derecho de Puebla y también con el apoyo del Poder Judicial de Puebla por... A, por facilitar estos, estos espacios digitales, online, que nos permiten intercambiar experiencias y aprender unos, unos de, de otros, otras de unos, tanto de las buenas prácticas como también de las malas prácticas, ¿no? que también eso es bueno a veces sacarlo a reducir para, aquello de no, que, para que evitemos llevar a cabo algunas intervenciones, algunas prácticas que en otros lugares ya han constatado que probablemente no es el, el mejor camino. Yo voy a intentar hacer como como en, en, de manera breve para no cansarles, porque sé que esta tarde hay, hay cuatro intervenciones y vaya por delante que ahora seguro se va a unir, agradezco enormemente a la, a la magistrada María de Los Ángeles Camacho que me haya permitido intercambiar el orden de intervención, se la agradezco en el alma, eh, simplemente porque tenía otra cuestión, de, de una, otra cuestión docente y, y no podía acompañarles toda la tarde, ¿no? pero escucharé la grabación como corresponde para aprender de mis compañeros y, y compañeras de MES y de todos ustedes. Entonces, yo voy a intentar eh, mi, mi exposición como, como en, dos, en, en dos aspectos, ¿no? fundamentalmente. uno les voy a intentar hacer un resumen de en qué punto nos encontramos en, en, con el tema precisamente de la oralidad, ¿no? En los procesos de familia y de niñez aquí en, en Chile en nuestra normativa. Aquí en Chile tenemos la ventaja o la desventaja, nunca se sabe cómo se puede ver eso, ¿verdad? Que hay una única norma y un único procedimiento para todo el país, ¿no? A diferencia de lo que puede suceder, ¿no? Que, como ahora me estaban comentando, que eso genera mucha riqueza también, pues, en México, ¿no? Aquí tenemos un único procedimiento para lo bueno y para lo malo, ¿no? Y, y, y todos, en ese sentido, pasamos por el, mismo, por el mismo modelo, ¿no? Y luego voy a intentar también trasladar en cierta medida, eh, porque a veces lo olvidamos y particular que es mi ámbito, ¿no? de expertise en ese sentido, con temas vinculados particularmente con niñez también, eh, el tema de eh, eh, si la oralidad también, en eso que denominamos estrategias de litigación internacional en materia de niñez, si la oralidad también es un reto pendiente por ejemplo, ante determinados procedimientos que se puedan llevar, ¿por qué no?, ante la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos o también, ¿por qué no?, ante algunos de los comités no de Naciones Unidas, ante los cuales podemos también, no solo el Comité de los Derechos del Niño, entre otros, ante los cuales también podemos pre pre presentar, ¿no?, eh, en, Solicitudes, de acuerdo, procedimientos de comunicaciones. Iba a decir demandas, pero no son demandas realmente, porque no son órganos jurisdiccionales, de verdad, y si se me escapaba el tema de demandas, pero bueno, podemos decir quejas, comunicaciones, llamémosle como queramos. Porque ahí también tenemos todo otro ámbito, en este ámbito en este espectro más internacional, pero que nos afecta ¿no? a todos los que estamos a todos los que estamos aquí. Voy a partir por la, 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 la realidad de Chile. Miren, en Chile tenemos una, una ley de tribunales de familia. Que relativamente, bueno, eso de si es nueva o no, el tiempo actualmente nos hemos dado con el tema pandemia que todo es muy relativo, ¿no? Pero es una norma del 2004, al menos este siglo XXI, que ya es mucho, ¿no? Y en esa, eh, esa ley de tribunales de familia del 2004, que fue modificada cuatro años después, 2008, para actualizarla, aquello que aquí en Chile es muy habitual. ¿eh? Eh, se acaba empujando a veces la salida de una norma y particularmente en temas de familia y en temas de niñez, cuando a lo mejor todavía no, ha, no tiene el punto de cocción necesario, pero se promulga, se publica y entra en vigor y luego... Un periodo relativamente corto de tiempo, ¿verdad? Se enmiendan aquellas cosas que a lo mejor a priori ya se veían que la norma no estaba del todo preparada para salir, ¿verdad? Pero es una práctica muy habitual, no sé si es positiva o negativa, pero es una práctica muy habitual. Por tanto, ver reformas bastante cercanas, ¿no? la promulgación y publicación de una ley es muy muy habitual. ¿no? Por lo tanto, 2004 esta ley de tribunales de familia, 2008 sufre esa primera modificación. Sí que en, en los tribunales de familia aquí en Chile, en, en Chile no tenemos, no existe, es decir, el tribunal de familia, jueces y juezas de familia, ahí abre un paréntesis, mayoritariamente juezas de familia, ahora nos toca hablar de este tema, ¿no? pero ahí ya nos podríamos plantear una cuestión, no? en cambio, dentro de la, de, del ámbito más civil, puro y duro del patrimonial, siguen y habiendo sobre todo jueces, ¿no? Jueces de, de letras en el ámbito civil, ¿no? O jueces. En cambio, en el ámbito de tribunales de familia siguen siendo mayoritariamente juezas, ¿no? Eh, eh, mujeres. Bueno, lo dejo encima de la mesa. Pero bien, eh, sí que la ley, esta ley de tribunales de familia, está absolutamente como, o, eh, de, tra, de manera transversal, aparece en la propia norma, en los principios de, ¿verdad?, inspirada en los principios de oralidad y mediación y concentración. Por tanto, el principio de realidad es eh, eh, por lo que se proponga. Miren, eh, en los tribunales de, de, de familia tienen competencias, muchísimas competencias. ¿no? Casi me permitiría decir, aquí en Chile me refiero a ¿eh? una expresión que se utiliza en España, que son una especie de cajón desastre. O una expresión que me gusta mucho, ¿no? que se utiliza aquí en Chile, que significa lo mismo, que son como un bolsillo de payaso todo cabe ahí. Cuando a un ámbito que no se sabe, algo vinculado, relativa, directa e indirectamente con familia, sucesorio, violencia intrafamiliar, temas proteccionales de niñez, ¿no? Todo, todo al tribunal, al tribunal de familia, ¿no? Por lo tanto, tiene un, un ámbito de intervención muy amplio, muy extenso, ¿no? Entonces, esa aplicación o esa concreción del principio, ¿no? que hoy nos convoca de la oralidad, tiene como distintas dimensiones o distintos grados, me atrevería a decir de desarrollo de implementación. Ya sabemos que una cosa es lo que prevé teóricamente la norma, en este caso es la ley de tribunales de familia del 2004, y una cosa muy distinta es cómo se hace carne, cómo se desciende a la práctica, ¿no? cómo, cómo se implementa eso en la realidad eh, de lo que está eh, sucediendo. ¿no? Entonces, repito, como tiene toda esa eh, gran Ámbito de competencia de los tribunales de familia, ¿no? Podríamos decir que desde los ámbitos de intervención más tradicionales propios, ¿no?, del tribunal de familia, que sería, pues, el tema de nulidades, divorcios, eh, pensiones de alimentos, acciones de filiación, eh, podríamos seguir, ¿eh? todo ese ámbito. Una, otros ámbitos también que le corresponden las competencias, no sé si llamarles más buenos, pero que en otros, eh, en otros eh, ordenamientos jurídicos de la región los ostentan otros tribunales. Creo que ayer estuvo Claudia, no les habló de esa situación actualmente en Paraguay, que es la que estamos trabajando con Claudia, no de qué, qué se prioriza. ¿no? Ellos tienen ¿no? los tribunales o los juzgados de niñez, que ahora se sí están planteando la implementación de un juzgado de familia, pero no queda muy claro. Si ese juzgado de familia va a absorber las competencias del juzgado de niñez o van a ser, ¿verdad?, una jurisdicción especializada en temas de niñez, con todo lo que ello se supone, y los juzgados de familia que van a estar liberados, si lo quieren llamar así, de los temas de niñez. Es todo un debate. Bien, en Chile ese debate no existe porque los tribunales de familia absorben toda esa competencia, no tenemos juzgados de familia, pero, pero el nivel de desarrollo... Y de intervención en los ámbitos que me permitió denominar así, ¿no? Más tradicionales, propios del derecho de familia. Con estos ámbitos, ¿no? Que, bueno, tiene sus particularidades, ¿no? Sus aspectos más autónomos, como sería todos los procedimientos proteccionales de niños, niñas y adolescentes. Y también toda la temática de violencia intrafamiliar. Tampoco en Chile existen los tribunales, pues como por ejemplo en España, ¿no? juzgados de, de violencia de género, de violencia doméstica, según los países, tampoco existe. Por lo tanto, eh, repito, eh, en la manera en cómo el nivel de desarrollo de esos distintos ámbitos de intervención está, es muy diverso, ¿no? Es muy diverso. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo se implementa la oralidad? Mire, la oralidad cómo está implementada en estos tribunales de familia, Y hablo ahora de manera genérica y luego haré algunas particularidades con el tema niñez, en los, en los procedimientos proteccionales, es que eh, para iniciar un procedimiento, ¿de acuerdo? Los procedimientos ante los tribunales de familia se pueden iniciar de manera oral. Oral o escrita, no es obligatorio que se inicien de manera oral, pero sí será la alternativa, ¿de acuerdo? que Es decir, el, el, el poner en funcionamiento el, el sistema, el presentar de la, la demanda, eh, se inicia de manera oral. Oral me refiero que no es necesario aportar el documento escrito, la demanda, como tradicionalmente tenemos, eh, nos enseñaron no, las facultades de derecho que teníamos que estructurar, sino que es simplemente, casi me atrevo a decir que además actualmente ahora, eh, desde la pandemia, no online, ¿verdad? Simplemente solicitando eh, cita. Si quieren llamarlo así, ¿verdad? El, el, el tema de fondo, sí que en ese sentido, aportando eh, la exposición de los hechos, ¿de acuerdo? Y anunciando lo, el, los elementos de prueba, ¿no? Que, que, se, que se añaden o que se aportan, ¿no? Para eh, eh, justificar, ¿no? Esa, esa, eh, el inicio de ese procedimiento, la solicitud de la presentación de esa demanda, es suficiente en ese momento inicial. Es suficiente en ese momento, en ese, en ese momento inicial. ¿sí? Eh, eh, por lo tanto, en ese sentido, ahí se, 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 ha, genera, se ha generado ¿no? que los procedimientos, eh, el, el, el inicio del procedimiento en sí, en el ámbito familiar, sea bastante expedito sea bastante expedito ¿no? y desburocratizado, si quieren decirlo de alguna manera. Ha funcionado bastante bien. Al principio es verdad que se produjo en el 2004 como un cambio de paradigma ¿no? y generó como la sensación de inseguridad jurídica, que los procedimientos iniciasen de este, de este modo, ¿no? con ese procedimiento realmente oral. ¿no? Eh, pero pareciera que poco a poco, con el tiempo, ya llevando ciertos años de experiencia, ¿no? se ha ido como... Eh, se ha ido como eh, asentando y la verdad es que se está viendo la, la, los aspectos positivos de, de, esta, de esta oralidad. Casi que me atrevía a decir llevarlo a una situación no es un procedimiento mixto, en parte oral y en parte documental, sino que realmente desde el momento inicial de la, y la propia presentación de la demanda se intenta eliminar el, el máximo, la máxima, como diríamos, solemnidad al acto para en esa idea de intentar acercar, ¿verdad?, de hacer la, el, el sistema eh, de justicia, particularmente el derecho de familia accesible, ¿de acuerdo?, para garantizar la tutela judicial efectiva, ¿no?, para que no haya ese distanciamiento, ¿no?, desde lo teórico a lo práctico, ¿no? Se ha logrado pues, relativamente en la práctica, ¿sí?, Relativa, relativamente. Uno de los, al debe en el que estamos, por ejemplo, y con respecto a los tribunales de familia y a la oralidad, es de sí. A pesar de, de esa, eh, eliminar esas solemnidades y facilitar el inicio de la tramitación de los procedimientos familiares, en uno de sus ámbitos, como son el propio procedimiento proteccional frente a situaciones de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, si eso se adapta realmente a la realidad o a los aspectos vinculados con niños, niños y adolescentes que son los eh, los no son los sujetos titulares de derechos que esencialmente quieren ser protegidos. Ahí el sistema no se ha adaptado de, de manera adecuada. Sigue apareciendo la oralidad para la iniciación, pero está claro que si uno eh, entra ¿no? y, y, y se enfrenta, es una tramitación muy desde lo adulto, desde la terminología, desde la propia plataforma, los documentos que se tienen que que adjuntar de acuerdo que difícilmente un niño niña adolescente no digo por falta de capacidad sino por falta de ya no solo niño ni adolescente sino a veces incluso ciudadanos ordinarios la capacidad para poder entender no ese filtro inicial a pesar de la oralidad que significa el presentar la demanda ahí se puede encontrar con un con un pequeño problema y es que estos, en estos procedimientos proteccionales, una vez iniciados en Chile, no tenemos, y voy comparando modelos, no tenemos una figura todavía implementada como la del abogado del niño o niña que existe en Argentina. Aquí sí que existe que el Tribunal de Familia, una vez presentada ¿no? la, la demanda, un sistema, eh, un procedimiento proteccional, el, el, el juez o la jueza de familia... Tiene la posibilidad, pero ella es él o ella quien lo determina, de nombrarle a ese niño ni adolescente un curador atlitem, que es como un representante, ¿de acuerdo? ad hoc, ¿no? que represente sus intereses en ese procedimiento proteccional. ¿de acuerdo? Pero no está fijado, no es un trámite obligatorio por la ley, que necesariamente tenga que eh, nombrarse un abogado o abogada del niño o la niña. Dentro de ese procedimiento proteccional, ¿no? Repito, queda como a la, se valorará caso por caso, atendiendo al interés superior de señor niña adolescente, por el juez o jueza de familia, ¿no? Y ahí parece que tenemos una laguna, parece que tenemos una laguna ahí tenemos una laguna porque se genera cierta arbitrariedad, ¿no? Sí que ahora en Chile se está planteando una, una modificación que está ya, está ya aquello calentita, calentita a punto de salir del horno, de ser aprobada, que esto se modifica. Hay una, Chile es el único país en toda América Latina y el Caribe que a día de hoy, más de 30 años de la Convención de los Derechos del Niño, no tiene todavía un código de la niñez o una ley de protección integral de los derechos de la infancia y la adolescencia. Somos el único país de toda América Latina y el Caribe, ¿no? No, no, no tenemos, no hay una normativa interna que haya adaptado eh, las prerrogativas, los principios, ¿no? Lo he hecho carne en la práctica en la Convención sobre los Derechos del Niño y está el debe. Y esa es la norma que está a punto de ser aprobada ahora aquí en Chile, está a punto, a punto de ser aprobada. Y esa norma introduce nuevas modificaciones a la Ley de Tribunales de Familia. Y una de las modificaciones que introduce es eh, qué elementos o qué mecanismos es necesario implementar para que esta oralidad ante el Tribunal de Familia, sea también amigable o adaptable, en este caso, a los procedimientos proteccionales, que habían quedado un tanto olvidados en la práctica. Y uno de los aspectos es precisamente que va a ser obligado eh, en cualquier procedimiento en tema proteccional y también de violencia, eh, violencia doméstica o intrafamiliar, donde haya vinculados ni, o haya eh, afectados niños, niñas y adolescentes, que obligatorio se nombre a un abogado o abogada de ese niño o de esa niña. En caso de no hacerse, supondría la nulidad de actuaciones. ¿no? Por lo tanto, ahí ya tenemos un salto cualitativo con respecto a estos, a estos aspectos. Luego, también a lo largo de todo el procedimiento, prima también la oralidad. Eso de manera transversal en cualquier procedimiento que se vea ante el tribunal de familia. ¿no? Hay audiencias, pre, audiencias preliminares, luego está la audiencia, la audiencia propiamente del juicio. Por supuesto que si hay, hay niños, niñas y adolescentes vinculados, se opta también por el tema de la prueba preconstituida. También en los propios procedimientos de familia, ¿eh? tomarle eh, eh, declara, más que declaración, es decir, tener esa entrevista ¿no? con el niño niña adolescente, pero que sea una entrevista y que esa entrevista sea por parte de profesionales particularmente ¿no? entrenados para llevar a cabo esa Entrevista con el niño, o niña, adolescente, a la que puede estar presente, pero no es obligatorio. El juez o jueza de familia puede confiar en esos profesiones, tiene todo el derecho ¿no? de poder estar presente. Hay muchos jueces y juezas que quieren estar presentes, otros que no, ¿de acuerdo? Pero repito que no cualquier eh, persona, no cualquier funcionario del tribunal de familia puede, ¿no? entablar ese diálogo en cualquier procedimiento de familia con el niño ni adolescente, sino que han tenido que pasar por un, procedi por un proceso de formación, de capacitación, de cómo llevar a cabo esa entrevista para evitar cualquier tipo de, de lo que se suele llamar, ¿verdad?, reivictimización o poner al niño niña entre la espada y la pared, en un procedimiento ¿no? de familiar, etcétera, etcétera. Y, por tanto, eso parece que está funcionando bien. Es decir, más allá de las cámaras GESEL, que también están, eh, nos hemos dado cuenta que la importancia la importancia radica sobre todo en el, el o la profesional que está llevando a cabo esa entrevista, ¿no? Las habilidades que tenga, por dónde la lleva, ¿no? Hay cámara de el fantástico, ¿no? pero si no, eh, por esos circuitos de televisión que quede grabado, ¿no? Y eso constituye, eso también genera, no solo en el ámbito penal, ¿eh? O no solo en, el, en situaciones de niños víctimas de maltrato o de abuso sexual, ¿no? Cuando se les toma declaración lo que hayan sido testigos o víctimas, eso también existe, ¿no? La ley de entrevista eh, eh, videograbada para ese ámbito, pero también el proceso de familia se está optando también, en este caso, eh, por intentar, ¿verdad? El, el evitar eh, alargar en exceso la intervención del niño, sí que el niño niña eh, adolescente intervenga, pero con también esa, esa prueba, eh, si queremos llamarlo como prueba o, o intervención en el proceso de manera preconstituida, ¿no? con todas las garantías, pero que se entrevisten con él una única, en una única ocasión y, y a partir de ahí se le libere de, 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 esa, de, esa, de esa cuestión. ¿no? Eh, eh, en suma, vendría, y resumiéndolo mucho, vendría, vendría, vendría por aquí. Quedan muchos retos ¿eh? en este ámbito por, por resolver, por ejemplo, en el tema de la mediación familiar, ¿no? El tema de mediación familiar, que, que en Chile es obligatoria en determinados tipos de procesos ante el Tribunal de Familia, por ejemplo, los que deciden sobre el cuidado personal, el régimen de relacionamiento, el tema de... Eh, esencialmente esos dos, ¿no? Eh, prestaciones de alimentos, ¿de acuerdo? En este tipo de procedimientos es obligatorio pasar por la mediación familiar previamente, Pero sucede lo que sucede en muchos otros países donde la mediación familiar es obligatoria, ¿no? que se acaba convirtiendo realmente en un hacer un tic, en un formulario diciendo verdad que se, se convocó a las partes, ¿no? a, a la mediación familiar previa, pero que no hubo interés particular ni tan siquiera a veces de asistir a esa reunión a la cual se les ha convocado para informarles en qué consiste, si quieren seguir adelante y con eso ya se da por hecho que se dio a cabo esa mediación obligatoria y pasamos a la parte eh, eh, al, al proceso al procedimiento judicial propiamente dicho ¿no? por lo tanto ahí se está viendo cómo intentar solventar no diría que la trampa no pero que es como relativamente un poco falso que sea una mediación familiar obligatoria queda muy bien en la ley pero en la práctica es bien bien sencillo de, de de salta, es un mero, se acaba convirtiendo en un mero trámite en definitiva, entonces no cumple, realmente, no cumple realmente los objetivos para los cuales estaba pensado esa, esa mediación familiar obligatoria en determinados ámbitos muy concretos. Y otro de los retos es, precisamente incluso cuando hay una mediación familiar, es y en particular donde hay afectados niños, niñas y adolescentes si se les da entrada o no, primero también la expresión, o son copartícipes o no del procedimiento de mediación familiar. Es curioso, pero el e de Tribunales de Familia del 2004 en Chile, modificado como digo, en el 2008, da más entrada o facilita más la intervención, la participación de niños, niñas y adolescentes en los procedimientos de familia, en esa oralidad con prueba preconstituida, cuando es un procedimiento contencioso, porque lo obliga al juez, a darles entrada, que no en el procedimiento de mediación familiar. Pareciera contradictorio, ¿no? Porque uno es contencioso y el otro no, ¿verdad? Eliminamos ¿no? esa presión, esa carga de que sea contencioso, pero la norma ahí eh, juega, juega una mala pasada no y queda casi que al arbitrio del mediador o mediadora familiar que, atendiendo al interés superior del niño o de la niña, Sabe Dios qué significa eso en ese procedimiento de mediación familiar y cómo lo va a interpretar ese mediador o mediadora familiar en caso que sea imprescindible, ya se lo dice la norma, ¿no?, de dar acceso al, al, a la mediación familiar, ¿no? Es como contradictorio, ¿no? Eso probablemente tendría que… Tendría que, que que reevaluarse. Y lo último, dejando esta, en este caso, y perdónenme que salto este contexto ¿no? más de Chile, espero haber aclarado cuatro cuestiones en, nada, en 15, 20 minutitos. En cinco minutitos, para no cansarles, me voy, porque es un reto que tenemos pendiente y a veces no lo vemos, eh, a eso que les comentaba de estrategias de litigación internacional en materia de niñez. Y si ahí debiere o no debiere primar la, también la oralidad o eliminar esas solemnidades. Miren, como no tengo tiempo, voy a poner un, un mero ejemplo. Sí, un mero ejemplo, que además me, me, no, no me preocupa, sino que me ocupa, ¿no? en ese sentido de intentar formar a profesionales ¿no? y trabajo ya, pero puedo por, porque me, en cómo utilizar ese mecanismo internacional, por ejemplo, ante ese procedimiento de comunicaciones de comunicaciones individuales ante el Comité de los Derechos del Niño, ¿no? que está abierta esa vía desde abril de, del 2014. Ahí tendría que analizar si México ha ratificado o no ese protocolo facultativo, ahora mismo la verdad que de memoria no lo sé. Pero si no la ha ratificado ese protocolo facultativo del 2011 que empodera al Comité de los Derechos del Niño con facultades cuasi jurisdiccionales, hombre, no soy quien para decirlo, pero ahí tendríamos que generar una presión ¿no? de la academia, del propio Poder Judicial, ¿no? de todo el movimiento de sociedad civil con niñez para que México ratifique ese protocolo facultativo y abra esa vía a niños, niñas y adolescentes, ¿no? esa nueva vía internacional, para en casos concretos poder acudir al comité para determinar si hay vulneraciones de derechos de niñas, niñas y adolescentes. Repito que ahora mismo no sé de memoria si México ha ratificado no ese protocolo facultativo, si no deberíamos aquello. Ahí tenemos ya un reto para el, profesor, para el maestro de la fuente, que seguro que toma el guante porque lo conozco, de presionar en esa, en esa línea, en esa línea, ¿no? Y bien, ese protocolo facultativo que entró en vigor, ¿no? En abril, es de 2011, pero en vigor en abril de 2014 establece una vía directa, repito, para que frente a situaciones de vulnerabilidad de niño ni adolescente a sus derechos en los estados que han ratificado ese, otro, ese protocolo facultativo puedan eh, eso presentar ante el comité de los derechos del niño. ¿de acuerdo? El procedimiento tal y como está previsto en ese protocolo facultativo parece que hacia un guiño también a la oralidad. Es cierto que el comité de los derechos del niño no es un tribunal, no es una corte interamericana, no es un tribunal europeo, no es un juzgado nacional. Pero sí que se le empodera de ciertas facultades cuasi jurisdiccionales. ¿sí? ¿Cuál es el reto ahí? El reto ahí es que, a pesar de que se opta por la, en cierta medida por la oralidad también, eh, y parece contradictorio, ¿no? lo adopta el Comité de los Derechos del Niño, pero... Las solemnidades que se, incluso se le concede legitima, legitimación activa a niños, niñas y adolescentes para que puedan ellos presentar directamente esta comunicación individual ante el Comité de los Derechos del Niño. Pero luego en la práctica, cuando uno analiza los requisitos que se exigen para que se pueda llegar al Comité de los Derechos del Niño, son muy poco amigables de acuerdo para niños, niñas y adolescentes. Ya partiendo, por ejemplo, que se tenga que presentar por escrito con determinados requisitos, o sea, eh, por escrito. ¿De acuerdo? Hay un caso, y de verdad que no se voy terminando, de una adolescente marroquí, un caso real, que presentó la comunicación escrita frente al Estado español por presuntas vulneraciones ¿no? a su derecho al acceso a la educación pública española, por el hecho de estar en una situación de irregularidad administrativa, y presentó la comunicación ante el Comité de los Derechos del Niño a través de un WhatsApp. O sea, una, se grabó... ¿De acuerdo? Y presentó, en este caso, la, me dicen ahí que ratificó México. Fantástico, ¿no? Le dice la mil gracias a la magistrada ahí que me sirve de apoyo. Pues, bueno, pues ahí, ahí tenemos esa vía, ¿no? Presentó por WhatsApp, ¿de acuerdo? Presentó por WhatsApp su comunicación. No siguiendo el formulario con, con, con un lenguaje adultocéntrico, determinado complejo, con solemnidades que el propio comité tiene colgado en su página web. Lo hizo con un WhatsApp, una imagen de video en que ella... Ya... Y no fue admitida. No fue admitido. Y ya presentó un cuestionamiento. ¿Por qué no fue admitido? ¿Y por qué digo que presentó un cuestionamiento? Porque otros comités en otro ámbito, otros ámbitos de Naciones Unidas, por ejemplo, el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, sí admite la posibilidad de presentar comunicaciones por vulneraciones ¿no? a esa otra convención de Naciones Unidas por otras vías que no sea la escrita. Como no puede ser de otra manera, ¿no? Porque puede ser que una persona que tenga un de, una determinada diversidad funcional no pueda escribir, no pueda escribir, ¿verdad?, el, el formato y sí pueda hacerlo. ¿Por qué, en cambio, en el Comité de los Derechos del Niño, por qué no una persona que, ¿verdad?, le sería mucho más fácil? Eh, yo creo que eso tenemos que repensarlo realmente. Deberíamos representarlo, por supuesto. Y ahí chocan dos cosas, ¿verdad?, dos elementos, ¿no? El tema de las garantías, ¿no?, del ámbito procedimental o cuasi procedimental en este, en este caso, junto con un enfoque diferente de justicia más amigable, en particular con los colectivos ¿no? de personas que se encuentran en particular situación de vulnerabilidad. ¿no? Yo que tengo, creo que tenemos que tener un esfuerzo de creatividad y adaptar esos procedimientos, esa oralidad, esa inmediación de la que hablábamos al inicio, al inicio de mi intervención y esa concentración, también sin perder el norte de que sea una justicia realmente amigable y abierta a esos colectivos, en particular situación de vulnerabilidad. Yo lo dejo aquí para respetar los tiempos también de de mis compañeros y compañeras de mesa, agradezco enormemente ¿no? el, el, el hecho de, de haberme dado este espacio, cuatro cuestiones para reflexionar y mil gracias al maestro de la fuente por, como siempre, estar al pie del cañón, si se me permite, la expresión y nunca desfallecer, ¿verdad?, en plantearnos retos y plantearnos espacios para que reflexionamos de manera conjunta. Mil cariños y a disposición de todos y todas ustedes.
0: Muy interesante la plática del doctor Isaira Ravillat. Y yo baste recordarles a ustedes que nuestra ley de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en estos procedimientos aún orales familiares, debe respetarse el derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso que tienen los niños, niñas y y adolescentes. Y esto por este derecho de escucha en los procesos judiciales. En su artículo 83 nos habla que las autoridades estatales y municipales que sustancien procedimientos de carácter jurisdiccional o administrativo o que realicen cualquier acto de autoridad en los que estén involucrados los niños, deberán entre algunas otras Proporcionar información clara y precisa, garantizar el ejercicio del derecho de los niñas, niñas y adolescentes establecidos en nuestra Constitución, en los tratados internacionales y en la Ley General de, la, de los Derechos de los Niños, niñas y Adolescentes. Y garantizar para ellos el ser representados conforme lo ordena la ley y a mantener... ¿verdad? apartados de los adultos, a estos niños, niñas, adolescentes, que puedan influir en su comportamiento, estabilidad emocional, cuando así les determine la autoridad competente aún ante y durante la realización de una audiencia o comparecencia respectiva. Y ajustarse al tiempo la participación máxima para la intervención de ellos. Creo que resultó muy interesante esta plática y un buen aprendizaje para todos nosotros. Agradezco a ustedes su presencia y su escucha y los espero el próximo miércoles para recordar este conversatorio internacional por los derechos de la infancia y la adolescencia. Que tengan una bonita tarde y hasta el próximo miércoles. Muchas gracias. menos Radio presentó.
1: Tópicos del derecho familiar.